0: abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7 estamos falando de fé Jesus falava muito assim ó homens de de pequena fé mas houve um momento um momento na Bíblia que Jesus elogiou uma fé e disse, isso sim é que é fé, grande é a tua fé. E nós vamos aprender hoje com esse homem, que era um gentio que era um centurião. Vamos começar então a leitura, Lucas, Lucas 7, versículo 1. O título da Bíblia é A Cura do Servo de um Centurião tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Ou seja, acabou o sermão do monte, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase a morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno do que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe enviou amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra. Diga, Senhor, manda uma palavra. E o meu rapaz será curado. E o meu amado será curado. A minha amada será curada. O meu irmão será curado. A minha irmã será curada. Aleluia. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai. E ele vai. E a outro: vem. E ele vem. E ao meu servo: faz isto. E ele o faz. Ouvidas essas palavras. O que aconteceu com Jesus? Hein? Admirou-se, maravilhou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse. Afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado Jesus o servo do centurião. Aleluia! Hoje eu queria que você levasse uma palavra para a tua casa que transformasse a vida de alguém lá. Não só a tua, mas a tua casa. Aleluia! Que o Senhor hoje nos inspire para que isso aconteça, que o coração se abra para receber aquilo que Deus tem para nos dar essa manhã. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus fiel, a tua pará palavra é maravilhosa, Senhor. Ela não volta vazia. Que nesta manhã tu possas falar ao teu povo, tu possas preparar o coração de cada um que aqui está e que cada um seja tocado por uma palavra tua, Senhor. Uma palavra tua que vai mudar a vida delas, que vai mudar a vida da casa deles. Que seja que vão trazer transformação em cada uma delas. Mas também, Senhor, eu quero que cada um saia daqui entendendo aquilo que tu entendes como grande fé. Porque queremos não ser apenas homens de pequena fé, mas homens que te trazem maravilhas, que para que tu fiques maravilhados conosco por exercermos uma fé inabalável, para que teu reino seja expandido, Senhor para que vidas sejam tocadas e restauradas, é o que nós, e o nome do Senhor seja glorificado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Dá licença, está um pouco calor aqui, não sei, está calor aqui, está mas... um pouco ou está muito? Está bastante calor, irmãos, quem puder, Está desligado aqui, não sei se. Marcos Felipe? Tá... Aleluia. Mas aí se ficar frio, eu vou botar o casaco de novo. Então, Não, é melhor que. Aquele ali está funcionando? Marcos? Aquele ali está funcionando? Então só aquele ali, ó, irmão, por favor. Só aqui. Mas esse aí não, esse aí não, esse aí não. vai dar zebra, tem que ser o outro. Bom. Não, irmão, agora já foi. Já foi. Ah, você vai mexer aí, deixa a gente mexer um pouquinho no ar para lá, mexer um pouquinho no ar para cá para você não se distrair demais para a gente começar, aleluia enquanto o ar está sendo normalizado diga assim, bendito é o nome do Senhor que nos dê um ar condicionado aleluia glória a Deus O nome dessa palestra, eu demorei a achar, mas o nome é A Fé que Honra a Jesus. A Fé que Honra a Jesus. Estamos, sei lá, eu acho na sétima, sei lá, já perdi a conta, oitava, pronto, da, 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 da série sobre Crescendo em Fé. Semana, e eu falei que durante a série eu ia desafiar vocês, e duas semanas atrás, há duas semanas eu desafiei com dízimo, Semana passada eu desafiei com um coração generoso. Quem lembra disso aí? Alguém foi abençoado com a semente que jogou? Olha lá, olha lá, já foram abençoados. Glória a Deus. Se você ainda não foi, você vai ser. Deus é maravilhoso. Nós falamos aqui, você não deu por causa do, de barganha. Você deu por generosidade, amor ao Senhor. Amém? Só que a consequência, é a palavra diz é a palavra do Senhor não volta vazia. Daqui a pouco vai começar a dar fruto essa semente que você plantou. Amém? Mas se eu chegasse hoje aqui e dissesse: assim, nós estamos tentando entrar na fé, né? Estamos tentando crescer na fé. Como é que está a sua fé? Se Jesus chegasse pertinho de você hoje, ele falaria como falou para Pedro várias vezes. Homem de pequena fé. Ou será que ele falaria como falou para o centurião? É isso, agora você entendeu. Agora você entendeu o que é fé, agora você entendeu o que é ter grande fé. Tu tens uma fé inabalável, centurião. A Bíblia diz em que Jesus se admirou duas vezes esse verbo em algum lugar tá admirou, outro tá se maravilhou em duas vezes, e as duas relacionadas com o assunto fé. A primeira delas, ele, ele se admirou com a incredulidade. E a segunda delas, ele se admirou com a fé inabalável, com a fé grande. Venha comigo em Mar, Marcos 6. É um, bastante conhecida essa passagem, mas para a introdução eu acho que é necessário. Para você guardar como pano de fundo. É quando Jesus volta para Nazaré, ele vai a Nazaré, é, em Lucas diz, dá mais detalhes, eu não vou perder esse tempo, né, mas ele abre é, as escrituras, e eu vou até ler aqui, ele abre as escrituras, você não precisa abrir e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, no 21 ele diz, então passou Jesus a lhes dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, que lhe saíam dos lábios e perguntavam aí perguntavam, não é este o filho de José? vamos a Marcos rapidamente, mesma coisa vou ver o versículo 2 chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, ensinou aquilo que eu falei, e muitos ouvindo se maravilhavam, da autoridade que ele falava, com a graça que ele falava da palavra de Deus, aleluia, dizendo, de onde vem a essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Até aí, todo mundo começando a entrar num ambiente, sendo criado um ambiente de fé para que Jesus pudesse fazer os milagres que Ele gostaria de fazer naquele lugar. Mas, de repente, alguém levantou e disse, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de fulano, fulano e fulano, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E a palavra do Senhor diz, e escandalizavam-se nele e Jesus porém lhe disse não há profeta sem senão na sua terra entre os seus parentes na sua casa ou seja, na minha terra eu não sou reconhecido nem como profeta ele era muito mais do que um profeta não sou reconhecido nem como um profeta e quando você não reconhece a unção que está sobre o profeta ou sobre a tua liderança, essa unção não fica mais disponível para você. É como se fosse um impedimento no reino do Espírito. Porque Jesus fala assim, seja feito conforme a tua fé. E ele está ali. E aí ele diz, não, esse não é Jesus, esse não é profeta, esse não é o Filho de Deus, esse é o carpinto. Inteiro. Se assim que você olha para Jesus, carpinteiro, de certa forma você começa a trazer um impedimento. Ele pode fazer? Ele pode, faz o que ele quer, mas de certa forma começa a vir um impedimento e o poder que ele gostaria de liberar naquele lugar é limitado. Então Jesus ouviu tudo isso né? e disse assim no 5: Nenhum não pôde fazer ali o que? Nenhum milagre, senão para Jesus, isso não era milagre, né? Se curar, se não, uns pouquinhos enfermos, se não, curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E aí o que eu estava te chamando para ver? Seis diz o quê? Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias a ensinar. Tem duas formas de você maravilhar Deus, não é? maravilhar Jesus Cristo com a sua incredulidade ou com a sua grande fé com a sua incredulidade você vai limitar bastante o poder de Deus na tua vida com sua grande fé você vai honrar a Deus e vai liberar o poder dele e ali a vontade dele na tua vida de que lado você quer estar? bom, não precisa nem responder a questão é eu quero estar do lado de cá, mas como é que eu chego do lado de lá? Como é que eu tenho uma fé? Temos falado sobre isso é, por várias semanas, né? É, mas hoje eu quero tomar é, esse outro extremo. É o extremo da incredulidade de um lado e é o extremo de Lucas do outro lado, de um seturião, em que, embora a gente ouviu falar de Jesus Cristo, creu. Ele estava com o servo doente. E você vai ver que o milagre, talvez, eu não sei porque precisa saber, mas não vi outro milagre, não me lembro de outro milagre na Bíblia em que Jesus, enquanto está aqui em carne, tenha realizado sem estar presente. Ou seja, ele faz um milagre totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque a fé daquele centurião como que provocou o milagre. Por isso Jesus sempre disse, seja feito Conforme a tua fé, o que, é que Jesus pode fazer hoje por você aqui? Depende da tua fé. Por isso nós precisamos crescer em fé e empreender com esse homem. Que fé é essa que Jesus se admira? Que fé é essa que ele diz, grande fé? E fé essa que ele diria a alguns homens de pequena fé e olharia para o centurião e disse homem de grande fé. Hoje vamos falar da fé do centurião que eu chamei de a fé que honra a Deus, a, a fé que honra a Jesus que Jesus elogia. Vamos começar e vamos aprender um pouco com esse homem. Lucas 7,10 conta a história. A história é um centurião romano, cerca de 100 soldados debaixo dele. Ele tem um servo, não um soldado, um rapaz na casa dele, que está passando mal. Não está passando mal à a beira da morte. E esse homem não é um homem comum, não é um centurião comum. Ele podia deixar o servo morrer. Mas ele foi tocado por isso, ele teve compaixão desse desse servo e ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus, ele era é, romano, ele achou desde o início que não era digno de falar com Jesus, chamou os anciãos, os anciãos do povo judeu e disse o seguinte, por favor, vá até Jesus e peça para ele vir à minha casa para curar o meu servo. E os anciãos foram até ele, a Jesus, nós vamos ler daqui a pouco com mais detalhe, chegaram a Jesus, Jesus se propõe a vir, e Jesus está caminhando na direção da casa dele, quando ele manda um, um, um segundo time, o primeiro time foram os anciãos, o segundo time, agora dizendo, de amigos, dizendo, Jesus, eu tinha falado, vem, agora estou dizendo, não vem, não vem porque eu não sou digno de te receber dentro da minha casa Jesus se maravilhou vou cortar, Jesus se maravilhou e liberou aquilo que ele pediu ele disse não sou digno de recebê-lo na minha casa eu creio na tua autoridade eu creio que Deus colocou autoridade sobre a tua vida Basta uma palavra tua para o meu servo ser curado. Jesus se admirou, olhou para aqueles que estavam ao redor e disse, olha, isso aí sim. Jamais vi fé como essa em Israel. E quando aqueles que retornaram para casa, a segundo time, retornou para casa, encontrou o rapaz curado, para a glória de Deus. Vamos agora então, esse é o resumo, esse é o contexto, vamos entender agora, vamos aprender sobre a fé, com esse centurião, a fé que honra a Jesus, da onde ela vem, né? a fé precisa vir de coração, não pode ser desconectada do nosso coração, veja, até a salvação é, se você crer no coração e declarar com a tua boca, aí sim, você é salvo. A fé não é coisa assim que é só superficial, é algo que você, que tem raiz no teu coração. Lembra que eu preguei várias vezes aqui, a é fé sempre é baseada numa palavra, e essa palavra é guardada no teu coração. Então o coração está sempre envolvido né, na fé, você precisa receber a palavra para que a fé possa atuar. Mas o que me chama a atenção aqui, antes de chegar à fé propriamente dita, a fé precisa sair de um coração. E que tipo de coração é esse desse centurião? Que tipo de coração é esse de alguém que tem grande fé? Primeiro lugar, é um coração generoso. Já fomos generosos semana passada falando de dinheiro. Mas aqui ele é generoso porque ele é cheio de compaixão pelas pessoas. Ele não olha, não olha para as pessoas de forma indiferente. E nem olha para as pessoas com acepção. Ele apenas era um servo. Não, não, não. Ele tocou. Ele se tocou por aquele servo. Ele se importou com aquele, com aquele servo. Ele é tão generoso que ele resolve ajudar o servo com tudo que ele tem disponível. Certamente ele tentou com médicos mas não havia, não havia conseguido. Voltando aqui para Lucas é, 7, e o servo do centurião, aqui, é, versículo 2, muito estimava, essa é a palavra, estimava, ele não era indiferente, estava doente quase à morte. Então ele, e ele estava tentando ajudar, ele tentando ajudar, se importava com esse servo. Ele decide então, ele ouviu falar de Jesus e a fé tocou no coração dele e ele disse assim, bom, os médicos não tem como resolver isso, mas eu decido intervir, interceder junto a Jesus para que meu servo seja curado. Uma das coisas mais que a gente deve gravar quando fala de poder quando fala de poder da fé, é que a fé e o amor precisam andar de mãos dadas. Leia Gálatas 5,6, por favor, Paulo, Gálatas 5,6, fala sobre isso, que a fé deve atuar, deixa ele colocar para você ver, se não, eu vou ler aqui, ah, olha o fim, a fé que atua pelo amor, pela compaixão. Aquele homem sentiu a dor do servo e ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. E ele ouviu Jesus Cristo e creu que o médico não pode, mas Jesus já fez vários aí e ele pode. Então a fé dele começa a atuar, mas a motivação maior da fé dele foi o amor. Por isso, lá em 1 Coríntios 13, não precisa abrir, a gente lembra de Paulo falando, né? Se você falar em línguas, a língua de, dos anjos, a língua de profetizar, mas se não tiver amor, você pode ter fé suficiente para mover os montes, mas se não tiver amor... Ou seja, a fé que move montes, mesmo que não tenha amor, se não tiver amor, não é a fé que Jesus vai se admirar. Não é a fé que Jesus quer que você esteja. A fé envolve o teu coração, envolve amor, envolve compaixão. Diga comigo, um homem de grande fé tem um coração grande cheio de generosidade, cheio de compaixão pelas pessoas. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Então esse foi o primeiro ponto que eu vi aqui que é fundamental para a nossa nosso aprendizado do que é essa fé maravilhosa desse centurião. Ela começa num coração generoso. Ele se importa com as pessoas. E você? E eu? Nos importamos com as pessoas? Semana passada eu tentei começar a quebrar o egoísmo que habita em nós, levando você a um desafio de ofertar. Aí ah, mas falamos de dinheiro. Hoje não. Às vezes você não precisa ter dinheiro, não. Às vezes você precisa de outras coisas para ajudar um irmão. Você tem compaixão pelas pessoas? Principalmente os irmãos? Você se aproxima de Jesus como o centurião fez? Por causa da necessidade de alguém? Ou apenas pela tua própria necessidade? Veja como Jesus já ficou assim, cara, esse cara está orando, ele é gentil, não sabe nada de lei, não sabe nada de nada, mas ele está intercedendo por amor. Ele creu em mim e está intercedendo por amor. Dois, ele não era só generoso, assim, ajudar não, ele era generoso também do ponto de vista financeiro, né? Diz assim no no 4 né, é, os anciãos chegam para Jesus e dizem assim olha, vai lá Jesus ele é digno esse cara esse centurião não é igual aos outros não ele é digno e aí fiz a lista, né, deve ser, ter falado um monte de coisa boa dele, e ele falou assim porque ele é amigo do nosso povo ele é amigo do povo de Deus e ele é amigo do, do, do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Coração generoso, também para a obra do Senhor. Só faltar dizer, o Senhor passa lá na, na sinagoga, o Senhor vai ver lá uma plaquinha que nós botamos para Ele. Porque Ele deu um negócio desse tamanho de oferta. Então, segundo os anciãos, Ele é digno. E aí, o meu amado Jesus, não foi por isso, começou a caminhar, foi por compaixão o servo. E pela fé do centurião, começou a caminhar, né, em direção a ele. Mas segunda coisa, então a primeira é um coração cheio de compaixão, generoso. A segunda coisa que eu vejo no coração dessa pessoa que tem grande fé, desse centurião, é coração humilde. Ele não quer, ele não quer, diga comigo, a fé que honra a Deus, vem de um coração humilde. Os anciãos diziam assim, ele é digno, e ele era digno diante dos homens, considerado digno diante dos homens, Ah, se cada um de nós crentes, fosse considerado digno diante dos homens, íntegro diante dos homens. Esse centurião, mesmo antes de encontrar Jesus Cristo, já fazia diferença na vida das outras pessoas. Se olharem para você, vão, os homens vão dizer, esse cara aí, tem coisa aí, ele é íntegro. Mas essa visão humana e você ser melhor que os outros de forma relativa de um homem para outro, outro, isso é uma coisa, mas a grande coisa é o que ele fala depois. Quando Jesus está voltando, ele diz, eu não sou digno. Embora os meus amigos anciãos tivessem dito a você, Jesus, que eu sou digno, eles só mostraram o meu currículo. Mas, na verdade, eu sei, e você, Jesus, sabe, que eu não sou perfeito, que eu tenho falhas, que eu erro, que eu não sou digno diante de ti, porque só tu és digno. Eu não sou digno, eu sou pecador e tu és santo, 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 tu és digno de todas as coisas, tudo foi feito por ti, através de ti, tu és santo, tu foi, foste tentado de todas as formas, mas não pecaste. Veja como ele fala. Então Jesus foi com ele, já perto de casa, centuriou e enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes porque eu não sou digno que entres na minha casa, ele era um gentio e havia lá uma tradição que o judeu, o religioso judeu não entrava na casa do gentio, então esse homem olha para Jesus e vê um homem religioso um homem judeu, ele diz assim Jesus vai ter dificuldades de entrar na minha casa, não precisa vir porque eu não sou digno na realidade, o que eles falaram é simplesmente uma comparação com eles, mas eu não posso me comparar a ti jamais eu não sou digno de que tu entres na minha casa aleluia não somos dignos da oração da fé não somos dignos na oração da fé não merecemos a salvação não merecemos a cura, não merecemos que tu responda ao meu pedido Jesus, não merecemos. O centurião entendeu isso, será que você entendeu? Poxa Senhor… Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê, estou bo lá na igreja, sou líder daqui, não saio da igreja, faço, dou meu dízimo, dou minha oferta, bo bo -bobó, bo -bobó, e eu estou pedindo para você, e você não me dá nada, que negócio é esse? Porque você acha que a tua oração vai ser respondida pelo que você merece, pelo que você é digno, Diante dos homens, está fazendo um monte de coisa. Diante de Deus, você vai ser sempre o quê? Um pecador, como eu, como você, não digno. Coração humilde, coração humilde, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem quer estar no reino de Deus aqui? Aleluia! Então, a fé que salva, tem que ser a fé que vem de um coração humilde. Coração generoso e tem que ser um coração humilde. Mas, espera lá. O fato de você não merecer não significa que Jesus não vai vir. Na verdade, aquele homem estava dizendo, Jesus, eu não quero que você venha por aquilo que eles disseram que eu faço, Jesus eu quero que você venha pelo que tu és, tu és o Senhor, eu reconheço em ti a mão de Deus, a mão de Deus e a autoridade de Deus sobre a tua vida, vem não pelo que eu sou, mas vem porque tu és o eu sou, Aquele que ora, deve aprender isso, porque muitas vezes você cai, faz uma besteira danada, você fica com vergonha, você fica com vergonha até de entrar na presença de Deus, e o inimigo ainda fica em cima de você, você não merece mais, você não merece mais, você não merece mais, está duro dando errado porque você não merece mais, e se você bobear, você acha que você não merece mais, mas não é pelo merecimento, é pela graça. Por isso, meu amado irmão, vá para Hebreus 4 agora. Aquele homem estava num momento difícil da vida dele. E ele chamou, aleluia, Hebreus 4, versículo 14. Deixa registrado aí. Quem merece aqui? a resposta de Deus, a resposta de Jesus para as suas orações. Quem merece aqui a cura do teu, do teu servo? Quem merece aqui a cura, a sua própria cura? Quem merece entrar na salvação, no, no reino dos céus? E por que você ora então? Eu não mereço. Mas a fé que, que agrada a Jesus Cristo conhece esse versículo. E diz assim, pois eu tenho uma pessoa chamada, quem? Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o meu sumo sacerdote. Aleluia. O meu representante diante de Ande Deus. Agora vai para o 16. Aleluia. Por isso eu posso me achegar. Me achegar confiadamente junto ao trono de quê? Da graça. A fim de quê? De receber misericórdia. E achar o quê? Graça. Para quê? Para socorro em ocasião oportuna? Eu acho que você ainda não vibrou. Eu não mereço. Mas eu posso entrar em oração confiando que eu vou ser ouvido e confiando que eu vou que eu vou receber a resposta da minha oração. Sabe por quê? Porque em Jesus eu tenho um sumo sacerdote que está lá em cima e por causa dele, somente por causa dele, o véu foi rasgado. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso à presença de Deus e, portanto, eu posso me achegar, não a um tribunal não é um tribunal que vai dizer você não merece não, 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 eu vou chegar a um trono da graça aleluia para receber o que? misericórdia para receber o que? misericórdia mas não para por aí não só o perdão dos meus pecados, para que eu possa me aproximar mais e mais da intimidade de Deus. Não, 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 não. Mas Ele continua. E achamos graças. Para quê? Para obter o quê? Socorro. Para obter o quê? Socorro. Em ocasião oportuna. Você que está com uma causa impossível lá em casa. Você que às vezes acha que você não é digno centurião também não era digno, e ninguém aqui é digno, você tendo fé em Jesus Cristo, esse versículo é teu, essa é uma palavra que Deus está deixando hoje para cada um de nós, essa é uma palavra que você vai levar para casa, essa é uma palavra que vai mudar um pouco a tua vida, porque você pode sempre entrar, na certeza que Jesus está lá, intercedendo por você, A certeza que o véu foi rasgado, na certeza que você não vai ser julgado, você vai receber, quem foi? Em Jesus Cristo você já é inocente. Você vai receber misericórdia, perdão. Mas não para aí, você vai receber socorro. Quem está precisando de socorro? Socorro. Então, com esse versículo, eu já venci a primeira coisa que muitos cristãos se abatem. Eu, às vezes eu erro, todos nós somos imperfeitos. E aí eu digo, acabou. Acabou nada. Entra no trono. Entra no trono da graça. Vence o merece ou não merece. Não é a questão de merecimento. Vence a culpa. Chega de novo na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus. E não chega de qualquer maneira não, em reverência, mas confiadamente. como ousadia. E você vai ser perdoado. Perdoado e, a sua... e você vai ser respondido. O teu pedido de socorro está no trono. Aleluia! Agora você só vai precisar vencer a segunda coisa. Como é que ele fala? Receber socorro na ocasião oportuna. Meu amado crente, meu amado irmão, Você tem mais do que um privilégio de entrar na presença de Deus. Isso é um privilégio. Mas eu não gosto muito dessa palavra, não. Porque privilégio as pessoas podem te tirar. Eu gosto de dizer assim, você tem um direito. Direito que Jesus te deu de entrar nesse trono, de receber misericórdia, misericórdia e receber o socorro. aleluia ah, pastor, aqui tem um negocinho aí. Socorro. Quando? Bom. Uma coisa, na ocasião oportuna. Tu pensa que vai entrar, muitas vezes você entra, sai, perdoado, até com paz, mas o negócio está lá ainda. O impossível está lá. Aí você entra de novo, Sai! Pô, será que esse versículo é para mim mesmo? Quer Deus, socorro! Tem gente que está aí lutando que nem né? boi ladrão aí durante anos, aí não consegue. E plá, e pló, e plá, e plá, e plá. Bom, para aqueles que são mais maduros, tem que entender o seguinte: que Deus trabalha no processo. Tão importante como o socorro que ele vai te dar, é o processo que você vai passar para que esse socorro venha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Não, é isso. Você precisa vencer a culpa, mas você precisa vencer o teste do tempo. Quem quer pedir isso? Tem um que fez. Ai, não aguento mais. Ai, esse cara está dizendo que eu vou para casa e vou ficar mais tempo. Não, é no tempo oportuno. Sabe como é que você pode acelerar teu tempo? Do socorro? Deixa Deus trabalhar no teu coração. Tenha paz. Confie. Fé inabalável. Porque de vez em quando, estou brincando, Deus fala assim, desce lá anjo, vamos chamar de Gabriel, vamos sei. Anjo Gabriel, vai lá, dá uma olhadinha no coração do Reinaldo lá. Ainda está tribulado. Daqui a dois dias, vai lá e olha o coração do Reinaldo. Ainda está tribulado. Você falou para ele, não temas? Já falei, a Bíblia fala 365 vezes. Está adiantando não. Reinaldo continua lá, tribulado. Você já falou que a minha paz não é igual a paz dos homens? Ela excede todo entendimento e você pode ter, que ele pode ter paz apesar de tudo isso de ruim que está acontecendo do lado dele? Eu já falei, mas ele continua tribulado. E aí ele manda de novo. Aí segundo um dia que de tanto o Reinaldo jejuar, sei lá, que Deus faz um milagre e ele levanta a mão de manhã e o Espírito Santo se derrama sobre a vida dele e vem uma paz que excede todo o entendimento. Nesse dia, quando o anjo desce, ele escreve no relatório, paz. Deus pergunta, como é que está o meu amado Reinaldinho? Saiu da tribulação. Está em paz. Está em paz, ele aprendeu a lição? Aprendeu. Pode liberar o socorro para ele. Pode liberar o milagre para ele. Já está na hora. Aleluia! Está em paz, Maria? Está em paz, desce? Está em paz, meu irmão, apesar do impossível? Está em paz, Ceturião, apesar do teu servo estar tá quase morrendo? Jesus, o meu intercessor, não perca a oportunidade e o direito que você tem todo dia, nem que seja por dois minutos de entrar nesse trono da graça receber perdão e misericórdia receber a paz e pede teu socorro que na hora certa vai chegar hoje Deus vai liberar alguns socorros aqui para aqueles que estão recebendo a paz porque a inquietação vem da falta de fé e você está aprendendo o que é fé inabalável a fé do centurião bom, já falei um pouco do coração dele diga comigo ele tem um coração generoso diga, generoso humilde e ele é íntegro diante dos homens. Procura ser íntegro diante dos homens. voltar agora para Lucas. Então Jesus foi com eles, seis, e enviou-lhes, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Sete, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, quando, por isso que eu pedi para os anciãos chegarem até você. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E o oito diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Então, voltando para o contexto, ele diz, olha... Sabe não, Jesus? Eu creio que tu tens poder. Assim como eu tenho poder e autoridade sobre os meus soldados, autoridade essa dada pelo Império Romano, por Roma, assim como eu mando eles vão, eu creio que tu tens autoridade dada por Deus. Todo poder e toda autoridade foi dada por Deus para você, Jesus. Por isso você não precisa nem gastar tempo de chegar até aqui, Jesus. Você só precisa o que? Liberar uma palavra de comando como eu libero com meus servos. Aqui é um conceito que eu vou fazer um parênteses, que é muito importante. Ele diz... Muito, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Guarda isso na tua vida. Só tem autoridade quem é sujeito à autoridade. Você só vai ser um bom líder quando você aprender a ficar debaixo de um líder. Ele só tinha autoridade porque ele se colocava debaixo de César. e ele enxergou em Jesus é, Jesus, tu também tens autoridade mas você está debaixo da autoridade de Deus e por isso tu tem toda a autoridade sobre essa enfermidade sobre todas as coisas uma das coisas mais importantes que eu aprendi na igreja quando comecei foi esse conceito de autoridade espiritual que às vezes há muito abuso é como o negócio do dízimo. Abuso, abuso, e a gente depois começa a não pregar por causa do abuso. Mas eu tenho que pregar para você saber. Senão você não vai saber. Ele falei ainda há pouco, um a unção que estava sobre Jesus em Nazaré não pôde ser liberada. Porque eles não reconheceram Jesus como autoridade sobre eles. Você precisa se colocar debaixo de autoridade para ter autoridade que vem dela. Como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. É como um óleo que desce da barba de arão e atinge todo o corpo. A unção desce por um e vai atingindo quem está não é conectado fisicamente, alinhado com ele. Ana, está na liderança do louvor. Quem se alinha debaixo da liderança dela recebe toda unção que está sobre ela. Na Ebi, quem está lá? Alta. A, ao, todo mundo que está debaixo da liderança da alta e se coloque e Respeita e enxerga nela a liderança e a autoridade que foi dada, delegada a ela, é abençoada. Mas para ela fazer isso, ela também tem um pastor que está na liderança sobre ela. Na hora que ela se desconecta aqui é só um exemplo, hein, pessoal? na hora que ela se desconecta aqui, ela perde a unção que vem daqui, ela perde a autoridade que vem daqui. É assim que funciona a igreja. É assim que funciona o reino espiritual. É assim que funciona aqui também, porque tu tem lá um empregado lá, sei lá, tem uma empresa, tem um empregado lá, tu coloca ele lá para fazer A, B, C, o cara faz Z, W, não sei o quê. Aí tu fala: "Cara, faz Z, W, não sei, faz A, B, C". Ele continua fazendo Z, W, não sei o quê. Tu faz duas, três, falou: "Quer saber de uma coisa? Tchau." tu está aqui para fazer o que eu estou querendo que você faça hoje eu estou aqui para fazer o que Deus quer fazer nesse lugar mas você é imperfeito, sim mas tem um trono da graça ele usa alguém. você é pastor, você é melhor que eu quem é melhor que você que nada eu só recebi uma função dada por Deus e quando Deus te capacita, te pede para fazer alguma coisa, Ele te capacita e coloca a um unção sobre a tua vida. E quem reconhece essa unção, recebe a unção. Quem diz, Ele é o baixinho. Como eu disse para Jesus, Ele é o, ele é o carpinteiro. Mais nada do que isso. É um homem como eu. Sim. Só que recebeu a unção. Pastor, de umas semanas para cá, o senhor está sendo. Tão esquisito, sabe por quê? que? Deus falou para mim que esse fim de ano a gente vai, vai derramar. Eu quero que você esteja nessa. Nós estamos nos preparando. Deus vai fazer algo maravilhoso nesse lugar. Você vai testemunhar. Isso aí não é nada diante do que ele vai derramar. Você vai ver milagres. Deus quer, ele está preparando você, está preparando o meu coração, está preparando o teu coração, ele quer chegar assim, poxa, Décio, homem de grande fé, aleluia, Reinaldo, homem de pequena fé, tudo bem, aleluia, então, entendeu o conceito de autoridade? Fecha o parênteses, e aí ele diz, então eu creio na tua autoridade que vem de ti, eu creio no teu poder Jesus Cristo, quem crê no poder de Jesus Cristo aqui? Quem quer que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? É. Aleluia! Quem, quem crê que todo o poder está de, de, nesse nome? Aleluia! Que toda que toda tudo que é demônio está debaixo dos pés dele. Que sobre esse nome tem autoridade? Aleluia! Para desfazer todas as obras do maligno. Quem crê? Eu quero que você veja daqui a pouco, em alguns meses. De vez em quando você vê, mas eu quero que você veja todo o culto. Aleluia! E aí ele falou o seguinte, por isso mesmo, manda uma palavra. Manda uma palavra. Jesus, só precisa uma palavra. Só precisa uma palavra. A palavra tem poder, pastor? Bom, tem. A palavra de Deus tem poder. Quando ela é recebida com fé. Né? Mas vamos lá, a palavra tem poder criativo em João 6, acho que é 64, Jesus está dando um monte de puxão de orelha em todo mundo e de repente ele diz assim, a minha palavra, as minhas palavras são espírito, acho que é 64, espírito e vida. De novo, as minhas palavras são espírito e vida. De novo, as minhas palavras são espírito. Vida, as, as minhas palavras têm o um poder criativo, as minhas palavras têm o um poder no espírito. Quando eu libero uma palavra, aquilo que era impossível passa a ser possível, pelo poder da palavra que eu liberei. não pegaram, então Deus tudo começou pela palavra haja, disse Deus haja luz haja firmamento é o poder criativo da palavra de Deus, Jesus é a palavra é a palavra encarnada a palavra que sai da boca de Jesus é a própria palavra de Deus, porque Jesus disse, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade que sai do Pai, eu apenas sou o instrumento do Pai, aqui na terra, eu estou debaixo da autoridade do Pai, por isso, o poder que vem dele, está sobre a minha vida. E tudo que eu liberar, eu libero com o poder criador. criador. Aleluia! Criador. É por isso que eu trago vida ao morto. Vem, Lázaro! Vem! Vem! É a palavra... se tudo começa com a Palavra de Deus, a transformação da tua vida começa com a Palavra de Deus. A tua restauração começa com a Palavra de Deus. Tem a fome dela. Tem aqui tudo que você precisa. Tem a fome. Mas se tudo começa pela Palavra de Deus, o milagre começa pela palavra de Deus baseado na palavra ou naquilo que de vez em quando Deus revela um servo palavra liberada você recebe pela fé palavra encontra fé a realidade do reino espiritual encontra a realidade do reino físico e prevalece sobre o reino físico. E o milagre acontece. Quando Jesus declara a cura, pelas suas pisaduras nós fomos sarados e você recebe pela fé no reino do Espírito. Você foi curado. Só falta agora o encontro do céu na terra que a fé vai trazer, que a fé muitas vezes vai vencer o tempo, e muitas vezes vai vencer, até os sintomas que são contrários, lembra de Abraão? Como é que eu posso ter, com 100 anos, uma criança, e, e não só eu e ela, né? mas, Deus falou, mas Deus falou, por isso creia no poder da palavra. Você precisa da palavra. A palavra que você recebe quando vem à igreja, a palavra que você ouve e você recebe, vai fazer diferença na tua vida. Vai fazer diferença não só na tua vida, mas na tua casa, porque a tua transformação é que vai transformar os outros que estão vivendo junto de você. Então, não vem com essa dizer, mais o meu marido, mais a minha esposa, mais o meu cachorro, mais a minha televisão. Meu irmão, é você. Você é responsável pela sua vida pela sua refeição diária da palavra do Senhor você pode ter uma fé forte se alimentando bem da palavra ou você pode ter uma fé fraquinha mas uns dirão, é como um grão de amostrada, é, às vezes é mas outras vezes não porque a fé precisa crescer para que ele possa fazer coisas maiores através da sua vida Aquele que crê em mim, obras maior farão ou fará, ou fa fará. Semana passada eu chamei você para ser canal de bênção. Quem quer ser canal de bênção aqui? Deixa a palavra trabalhar em você também. Nesse coração generoso, porque semana passada fomos batizados com generosidade, A palavra que você ouve e recebe vai fazer diferença na sua vida. Aleluia. Hoje, nós estamos de um lado necessidades. Quem aqui tem necessidade? Quem aqui tem alguém passando por um momento muito difícil na sua casa? como o servo era, a ponto de uma morte espiritual, ou até mesmo morte física. Então, já Deus está falando com você. Então, nós temos necessidades de um lado, e Deus está procurando homens como a fé, e mulheres como a fé do centurião. Para que seja um canal de bênção. Olha o tamanho da sua fé. Será que a tua fé tem honrado Jesus? O centurião se aproximou de Jesus por causa do irmão. Por causa da necessidade de um irmão. Se você quer ser usado, se você quer subir de nível na tua fé, você precisa se importar com o irmão. Você precisa ter humildade de dizer que é totalmente dependente dele. Você precisa ter fé para entrar em oração e dizer que apesar das minhas falhas, há um trono de graça e que receba misericórdia, e socorro presente. Três necessidades que eu quero terminar, a necessidade do irmão que está aqui, a sua necessidade, e a necessidade do coletivo, de todos nós nessa manhã. Pense numa pessoa totalmente impotente diante de uma situação, uma necessidade urgente, a necessidade de um milagre. Talvez você conheça, talvez você seja essa pessoa. Se você está como rapaz, como servo do centurião, sem perspectiva nenhuma, ele só levanta no teu lugar, Há alguém. Necessitando desse milagre, de um milagre como aquele rapaz precisava. Por favor, por favor, venha aqui à frente. Vocês que levantaram. Coloca as mulheres para lá, por favor. Mulheres para lá. Pode ser para um amigo também, pode ser para um amigo também. Ou você tem um amigo ou é com você. Homens para cá, são menor, menos virem para lá. Todas vocês. Está crescendo, né? Vem aqui, por favor, moça, olha para lá. Vem aqui. E olha para lá. Todo mundo virando para lá. E fica aqui para todo mundo ver. É desfile? Não, não é desfile. Vem para cá, mocinha, por favor. Abre aqui para todo mundo ver. Eu gostaria que agora você olhasse para essas pessoas e pedisse a Deus para te mostrar qual delas você vai ser o centurião. Qual delas o teu coração está sendo tocado para vir aqui interceder pela vida delas diante de Deus? Você está vindo para ser orado ou para orar? Você quer você quer orar para alguém ou quer ser orado? Isso eu estou perguntando. Então, primeiro você já. Então, vem. Ou você foi tocado por um dos três? Não, não, não. Quero mulher junto com ela. Mulher, vem, vem para cá. Fica aqui. Mulheres. Se vocês não forem, vou eu. Não, mas por favor, vai aquela que Deus mandou. Coloca a mão delas. E apresenta a vida de cada uma delas. Eu preferia que fosse homem olhando por aqui ó, tem muita mulher aleluia agora nós temos aqui quatro homens o senhor quer vir num? eu queria que outras pessoas viessem quem foi tocado? não dois mais dois se não vai eu mas se não vem se você não for tocado eu quero que você venha para interceder e levar a presença do Senhor esse milagre que eles precisam. Que teu coração seja tocado. Senão, não vem. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de ti. Senhor, coloco diante de ti. A vida desse homem ela te pertence Senhor como centurião eu entro na tua presença Pai, clamando pela vida de Luiz Antônio amado teu imperfeito como eu Senhor mas que está debaixo da tua graça Que tudo aquilo Senhor amado que foi pregado a palavra de bênção sobre a vida dele seja derramado agora coloca no lugar aquilo que precisa ser colocado na vida dele que a tua palavra fique gravada no coração e que haja mudança de vida que haja mudança na casa dEle. Tudo que tem sido jogado contra Ele, que não vem do Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém, amém.
1: O Senhor salvador, que Ele reconheça, Pai. Ele reconheça.
0: Aleluia. Aleluia 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 Aqueles que acabaram, não acabou não hein Bom, você pode, já foi orado, pode ir. Estou falando com a igreja, tem muita coisa aqui. Aleluia eu gostaria que Paulo colocasse Hebreus 10 obrigado centurião obrigado quem crê que o senhor ouviu essa oração? Hebreus 4 nos deu uma inspiração, não é? Entrar no torno da graça para orar. Mas Hebreus 10 nos dá outra inspiração. Porque só alguns vieram ser abençoados aqui. Deus quer abençoar todo mundo hoje. Ele fala assim, consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Comece a observar e considerar essa pessoa. Comece a dar estima por essa pessoa, ter estima por essa pessoa. Você que veio aqui e orou por elas, você teve estima por elas. Você considerou o problema, o momento que ela está vivendo. Em Hebreus 10, depois dele também dizer que nós podemos entrar com intrepidez no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho de Jesus Cristo, depois de Ele dizer, nos aproximemos com o um coração sincero, depois Ele dizer, guarde firme a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel, Ele diz assim, para agora de olhar um pouquinho para você, consideremos também os outros, consideremos uns aos outros, o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é uns aos outros. Orai uns pelos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Amai uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Jesus está falando, você faz parte de um corpo e você pode contribuir para esse corpo. E não é só você que precisa. Eles precisam. Consideremos também, uns aos outros, para estimular o amor. Para que o amor que Deus quer que seja liberado nesse lugar, que é a base da fé, de que vale poder sem amor? Nada. Você vai aparecer, o outro vai ser abençoado, mas você mesmo não. Porque é melhor dar do que receber. É melhor deixar fluir aquilo que você tem de mais virtuoso, que não é o poder. Que é o amor de Deus que está sendo derramado a cada dia no seu coração. Olha para o teu irmão quando entrar na igreja. A irmã que entrou aqui pela primeira vez foi ali e abracei ela, posso falar? Posso falar, irmã? Ela falou assim: eu não recebo um abraço como esse há quanto tempo? Quanto? Há muitos anos. E você precisava desse abraço? Eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso ter sabedoria, eu não preciso ter conhecimento profundo da palavra, para olhar para uma pessoa e ver que ela precisa de um abraço. Porque ela é alguém, porque ela faz parte, porque ela é amada pelo Senhor Jesus Cristo, porque ela é uma comigo. Você entende que para começar a falar de poder, antes você ir de fé, poder, mover montanhas, algo precisa acontecer no nosso coração. Estimular cada um por amor e a fazer as boas obras. E aí, 25. E não deixamos, deixemos de congregarmos. Como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Ali, o Senhor ordena a sua bênção. Nada alegra mais o Senhor do que a Assembleia dos Santos. Como é de costume de alguns. Olha, hoje eu estou vendo um monte de buraco aqui. Antes, façamos demonstrações. Não assim, né? Mas é pô, irmão, você faz falta. Ô oh, irmão, você vai lá, você ouve uma palavra que Deus fala para a tua vida e muda. E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Quem já viu que o dia se aproxima? Então, com muito amor eu te digo: vamos congregar, vamos ouvir a palavra. Eu não sei porque eu vou falar isso, talvez seja alguém que precise ouvir. Quando eu entrei na igreja, eu fui muito observador. Sou filho de mineiro, né? Tudo eu desconfiei. Tudo. você pensar, eu desconfiei. E a começar pelos crentes. Tudo com cara de quê? é ou não é? e em muitos momentos eu falei cambada de hipócritas quem já falou isso aí? precisa levantar a mão o irmão a mulher o pessoal está abrindo o coração cambada de hipócritas você precisa entender o que é igreja você precisa entender o que é o ser humano. E você precisa perder o que é o ser humano em Jesus. O ser humano é imperfeito. Todos nós. Tanto que está na igreja, como que não está na igreja. Só que o ser humano que está na igreja, que se, se é, entregou a Jesus Cristo, ele iniciou um processo de transformação, que não é apertar um botão, então, muitos que estão aqui, meu filho, é barra pesada de aturar. Às vezes, eu também. Não existe igreja perfeita. Por quê? Porque os integrantes da igreja são imperfeitos. O líder da igreja é imperfeito, o diácono é, os membros são. Mas, se você, por acaso, encontrasse, como todo mundo gosta de brincar, uma igreja perfeita, não entre. Porque você vai estragar aquela igreja. Se existir, não existe agora. Esses são imperfeitos que têm direitos, que têm direitos dados por Deus. Quando você me vê aqui louvando a Deus de coração, eu sou imperfeito mas Deus me deu o direito de entrar na presença dele, de abrir a minha boca falar com ele, louvar e engrandecer isso, isso aqui, que eu, pelo menos eu faço não sei o que os outros fazem, eu aprendi a fazer de forma sincera nesse momento eu não sou hipócrita eu sou filho de Deus e entro no trono da graça entro todo quebrado com vestes sujas às vezes, mas eu chego lá eu tenho o direito de receber o sangue de Jesus que me perdoa, eu tenho o direito de dizer, Senhor, eu não quero ser mais como eu sou, eu quero ser transformado, quero ser mais parecido contigo, e não com o velho Reinaldo, e esse é o processo que cada um de nós está vivendo nesse lugar, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, não sei porque eu entrei nisso por alguém, se você pensa que nós somos hipócritas, às vezes somos. Mas continuamos sendo filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E daqui a algum tempo não seremos mais hipócritas. Alguns são porque estão no início da caminhada. Alguns fazem besteira porque estão no início da caminhada. Alguns mentem porque estão no início da caminhada. Alguns roubam porque estão no início da caminhada. Fazer o quê? Para eles eu digo, venham, escutem a Palavra. Deixa Deus operar na tua vida e você vai ser transformado. E aquele que mente, não vai mentir mais ou vai mentir menos. Aquele que furta, não vai furtar mais. E a cada dia, dia a dia, de glória em glória, você vai ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E o teu caráter vai parar de trazer a mente das pessoas hipocrisia. Para que eu quero ser crente? Não, vai mudar. E alguns vão até dizer eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem aquele cara. Qual é o segredo dele? Jesus Cristo. E a palavra de Deus. E a constância na palavra de Deus. Meu Deus do céu. Todos nós hoje precisamos de alguma coisa, não é? E aqui diz: aonde você é honrado, aonde Jesus é honrado, Ele derrama ele derrama. Hoje está aqui a igreja, eu não quero que essa igreja seja igual a de Nazaré. Hoje mesmo eu queria que a gente honrasse ao Senhor Jesus Cristo agora. Que a gente agora falasse do coletivo, não de uma necessidade individual, mas agora é do coletivo, cada um de nós, criar essa atmosfera de fé. Nazaré não honrou a Deus, a Jesus, e Jesus não fez aquilo que ele gostaria de fazer, hoje eu quero que Jesus faça aquilo que ele gostar, quer, quer fazer, quem quer, quem quer que isso aconteça? É. Então nós vamos agora honrar Jesus de coração, honrar, vamos louvar a Deus, vamos dizer quem ele é, eu vou dizer a ele que ele não é carpinteiro, não vou dizer a ele que ele não é um profeta comum, o que, que você vai dizer para ele? Que ele é o filho de o filho do Deus Altíssimo, aleluia o verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, aleluia, o bom pastor, aleluia, o príncipe da paz, comece a falar para ele primeiro com as suas palavras, quem ele é, que ele está vivo, que ele está aqui, Eu, se, se você puder ficar de pé, comece a ficar de pé, comece a entrar no trono da graça para louvar agora, não para pedir e declarar quem ele é, declara com a tua boca quem ele é o que você sabe de Jesus fala para ele, tu és isso tu és digno, tu és digno tu és digno, eu não sou mas tu és digno tu és santo, santo, santo vamos lá honrar com o nosso louvor tu és digno de tudo meu pai tu nos acolhe Imperfeitos na tua casa, tu acolhe a cada um de nós, e depois eu vou pedir para Deus derramar a glória dele. Mas antes, honra o Senhor de coração, Vem. Senhor. É tua igreja, Pai De louva, que te honra Vem Senhor Aleluia
1: Vem Senhor Aleluia
0: Vem. Aleluia quando você honra Jesus com a sua fé, Jesus honra a sua fé, derramando a presença dEle, derramando a glória dEle, derramando o Espírito Santo dEle. À medida que você está honrando Ele, está sendo liberado o Espírito do Senhor. não pare de orar, levanta com as mãos, não pede nada agora, senão a presença dEle, a glória dEle o Espírito do Senhor sobre tua vida, aleluia,
1: aleluia,
0: quando Tu és honrado quando o um ambiente de fé é criado o Teu Espírito tem liberdade eu te peço Senhor entrando na Tua presença pelo sangue de Jesus eu te peço libera a palavra agora manifesta a Tua glória manifesta a Tua presença nesse lugar que todo o impedimento que havia, Senhor, entre serra e céu, terra e céu, comece agora a cair por terra, e que venha a presença santa nesse lugar, a presença maravilhosa, que o Espírito do Senhor tenha liberdade, curando, Pai, quebrando barreiras, visitando pessoas, que nem estão aqui, Senhor, aqueles que não nos ouvem, sejam visitados agora, pelo poder do nome e da palavra do Senhor, e aqui nesse lugar, que haja uma visita tua, Senhor, aleluia, aquela que você cantou, que acaba que é santo, é santo, que a casa é, mas vai direto para o, né? vai direto para o refrão, passa rápido para refrão, último louvor porque agora você vai declarar quem ele é o pedido já foi feito a honra já foi feita Jesus tu não és carpinteiro Jesus tu não é homem Jesus tu não é um simples profeta Jesus tu és o filho do Deus altíssimo Jesus tu és o Deus presente Jesus tu és o Deus emanuel Jesus, tu és o Salvador. Jesus, tu és o nosso Senhor. Jesus, tu tens liberdade nesse lugar. O teu nome tem poder. O teu Espírito foi liberado. E começa agora... A ser liberado nesse lugar. Enquanto nós entronizamos com louvor. Que tu sejas entronizado, Senhor Jesus Cristo. E que tu possas se mover. Como tu não se moveste em Nazaré. Que tu possas se mover hoje nessa igreja para a glória do teu nome, aleluia, Quebra a cadeia. Quebra a cadeia, Pai. Quebra a cabeça, pai. Enquanto te louvamos e te honramos,
1: Senhor. Em liberdade, Pai. Libera o poder do Espírito. Espírito do Senhor. Vem sobre esse lugar. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Derrama tua glória. Derrama tua presença. Aleluia.
0: foi exaltado, teu nome foi honrado. Cada um de nós leva uma palavra para casa, seremos transformados. A nossa casa vai ser transformada pela tua palavra e pelo teu poder, o poder do teu Espírito. Cura, Senhor, enfermo, Pai, cura, Senhor. Liberta o cativo, Senhor amado, e quebra o coração duro para que se renda a Ti quebrando, vai trabalhando em cada um dos nossos corações, porque não, não queremos ficar onde estamos queremos crescer na fé queremos ver Pai a Tua liberdade no nosso meio o Teu poder se manifestando para que Teu nome seja exaltado e glorificado, e que necessitados sejam aliviados no nosso meio, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus Ouça que o casal, Deus tem um recado para você que veio primeira vez. Eu queria falar só para você, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa celebração na tua casa. Senhor. Saímos diferente de como entramos, entramos na tua presença no trono da graça, Senhor amado. Recebemos misericórdia e o socorro virá no momento oportuno. Para a tua glória, em nome de Jesus, leva-nos em segurança aos nossos lados, debaixo da tua unção e proteção no nome de Jesus. Amém, Amém. Um, dois, três, amém. aleluia!